0: Olá, você está ligado no podcast da Escola Música e Negócios. Aqui tem sempre um conteúdo novo para você.
1: Pessoal, aqui quem está falando é Miguel Sá. Eu sou jornalista ligado à área de produção musical, principalmente aos bastidores da produção musical, eu sou coordenador de conteúdo da revista Backstage, atualmente o site Revista Backstage, onde você encontra matérias sobre os bastidores da produção musical, tanto ao vivo como em estúdio, enfim, tudo que é ligado a essa área. A convite do Léo Fejó, eu estou apresentando aqui a matéria sobre produtores musicais. Falando, falei com quatro produtores musicais, é, em que eles apresentam as suas visões do que é o produtor musical, do que faz o produtor musical, eles falam tanto dessa visão geral, quanto da atividade deles especificamente. Eu chamei para essa matéria o Mug Canásio, o João Marcelo Boscoli, o DJ Nato PK e o Dudu Borges, o produtor musical Dudu Borges. Cada um deles tem um caminho próprio dentro da área de produção musical. O Mug Canásio começou como DJ nos bailes do Rio de Janeiro nos anos 70 foi para os Estados Unidos e para Los Angeles para é, colocar em prática o sonho dele de atuar na, na indústria fonográfica e lá ele se tornou engenheiro de som tem toda uma e tem toda uma história dentro da produção musical brasileira muito importante.
0: E tipo um pouco, às vezes, séptico é, com a presença daquele produtor que cai de paraquedas e que vem e que não teve contato nenhum com a obra do artista eu não teve contato nenhum com escolha de repertório nada disso e vai faz uma coisa meio que uma uma semi encomenda né eu a, a sensação que me dá é que isso e eu não estou pensando em nenhum produtor especificamente estou falando em um conceito geral né a sensação que me dá é que, como eu aprendi a fazer dessa maneira, fica difícil fazer um álbum de um artista só não sentar com ele meses, às vezes, escutando o repertório, escutando as canções que compôs, e ter, ter a tranquilidade de poder falar hum, essa aqui eu não sei se ela é tão boa, né? Porque, para o compositor, todas as canções têm a mesma importância, né? Uhum. Mas para gente, né, que tem um outro ofício, né? É você separar, é, a, a, a canção para aquela que aplicação específica que você está falando, né? porque é, você está fazendo um disco de Bossa Nova, por exemplo, e o compositor traz uma cumbia você fala, linda, mas não funciona para esse álbum agora, ou seja existem é, inúmeros na minha maneira de ver, o produtor entra, para começar tem que, ele tem que chegar é, com uma, uma afinidade comprovada a artística predominante daquele artista que vai trabalhar. Pelo menos é predominante, né? Ou seja, se você não gosta de heavy metal, não entende, não se mete a fazer um disco de heavy metal, porque, bem, bem possivelmente, você vai trazer coisas para o disco que vão soar estranho para quem é o consumidor, e bem possivelmente você não vai conhecer os caminhos que quem conhece quer ouvir. Né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Né? Eu, eu, felizmente, conseguir quase com tantos anos que tenho fazendo, de ser meio coringa, tá, né? de fazer Maria Bethânia, 19 discos, de Sandy Júnior, de Shea Vakia, de, de Gardô, enfim, de Selena, ou, ou seja, eu sempre tive essa habilidade de conseguir me incorporar a obra do artista com
2: quem eu vou
1: estar trabalhando. Qual é o lugar desse, do estúdio, né, que é esse lugar tratado, ambiente controlado para música música, né, hoje né, nesse cenário? Assim. É, os recursos disponíveis já permitem que você não dependa do estúdio, que fique um resultado efetivamente satisfatório sem a, a, esse lugar é, controlado? Ou você acha que o pessoal está... É, Deveria ou poderia voltar Sim. a se preocupar mais com isso? Assim. Como é que você vê
0: isso? Olha, eu, eu acho que tem um pouquinho de cada, de cada lado. Né? Primeiro, é o seguinte: a tecnologia disponível hoje em dia viabiliza você poder fazer um estúdio em casa. Né? Antigamente, você tinha um estúdio em casa, você tinha que comprar uma mesa e custava um milhão de dólares. Né? Tinha que comprar duas máquinas e custava mais, meio milhão de dólares, mais mim. Para... Ou seja, você, para começar o estúdio tinha que ter dois milhões de dólares investidos. Um estúdio equivalente aos estúdios que a gente está se referindo aqui, obviamente. Né? Com a adventa da tecnologia, do mundo digital, das das workstations e tudo mais, em vez de 2 milhões de dólares, caiu para 2 mil dólares no investimento. Ou seja, todo mundo pode pode montar o seu próprio estúdio agora em casa. A única coisa é o seguinte, é você você saber apropriar até onde você pode botar o seu chapéu, aquele investimento que você tem. Eu, por exemplo, no meu estúdio, eu só mixo no meu estúdio só mixo aqui. É o meu estúdio de escolha. Eu não troco nenhum outro estúdio para mixar do meu Cinema, Atmos, tudo eu mixo aqui. Tá? É. Mas para gravar, só voz guia. Eu não faço nenhuma gravação aqui. Porque tem qualquer outro estúdio que vai funcionar melhor do que o meu. Entendi, eu. entendi. Você... Então, mixar, que é, um, é uma coisa... E, 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 o, e o seguinte, o meu estilo de trabalho, é, eu sou 100% analógico. Né? Então, para você montar um estúdio 100% analógico em casa hoje, é, 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 você tem que ter um cuidado com um investimento intimidamente maior. Certo. Se você está mixando de box, você compra um laptop e um par de fone e acabou. Está resolvido o seu problema. Agora, um estúdio analógico, você está vendo lá atrás, meus equipamentos aqui e tudo, tudo Eu preciso disso. Certo. E eu levei muito tempo para conseguir chegar a posicionar os meus interfaces, para ter tamanho de cabos curtos e tal.
1: O João Marcelo Bosco, por sua vez. Começou o trabalho como produtor musical se apresentando com o seu álbum, em 95 o João Marcelo Boscoli e companhia, e depois ele fundou a gravadora Trama, onde atuou tanto como produtor musical como produtor executivo. E ele tem uma atuação muito ampla dentro da indústria fonográfica, em várias funções da indústria fonográfica, e passou uma visão geral muito interessante para a gente sobre a produção musical. Por definição,
2: é claro
3: que a definição disso foi estabelecida há, há décadas, né? E o trabalho vem, vem mudando,
2: uhum.
3: vem acrescentando coisas, né? Vem, vem outros profissionais de outras hoje, é uma coisa que vem dos anos 50, quando as gravadoras começaram a ter mais de um álbum produzido ao mesmo tempo uhum. precisava ter um cara lá fazendo R&R a direção artística
2: uhum. lembro
3: que o Quincy Jones foi diretor artístico da Mercury nos anos 50, foi o primeiro uhum. diretor artístico negro de uma gravadora e, e aí com muitas produções precisaria ter alguém no estúdio que fizesse um interface entre o artista Uhum. e a, a, a gravadora a produtora, mas no caso, era gravadora. Uhum. Então, lá, produzir, a gravadora então nós vamos esse título né? e lá no livro Miguel, eles, eles, eles definem o Donald Tesslan define e esse livro é um livro dado da Berkeley que é o seguinte, a, a produção do produtor musical, ela combina o produtor executivo e o diretor de campo da cinematografia yeah. né? então assim você tem os cinemas que é o produtor executivo o produtor e o diretor. O produtor e o diretor no cinema. Uhum. O produtor musical é a combinação desses dois no campo da música, é né, Trazido no campo da cinematografia. Uhum. E ele lá é muito simples, simples o que ele fala. O produtor musical é responsável por dois, é, dois tipos de processo. Né? O primeiro, o processo criativo, que é escolher o repertório, escolher o, o microfone, escolher o o, o o arranjo, o caminho musical, ficar lá na colocação de voz, ser um psicólogo, um cara que cuida do do, do clima dentro do estúdio, Hum. um cara que escolhe os músicos, escolhe o caminho criativo. Então, a parte A é Hoje em dia o ESRC. Uhum. É, toda essa parte, é, o mais importante, né? Stay in the culture, não sair do budget. Uhum. Né? Então
1: Uma questão também que está que tá entrando, quer dizer, está entrando, que entrou muito forte, é, que são as redes sociais, né? Antes você fazia a música pensando em tocar no rádio e tal, essa vai tocar no rádio, essa é a música de trabalho, não sei assim, o quê. Aí tem o TikTok, que, que tem uns trechos, né? Que as pessoas usam para dançar e esses trechos viralizam. E esse, já, já se compõe pensando nisso? Você percebe uhum. isso
3: Sim, sim, sim. Ciclo de 15 segundos, sim. Uhum. Ué, muitas a reprodução quase, Miguel. Patapum, pê, pê, já começa. Tem um uhum. já começa, entendeu? Uhum. E é tudo meio refrão. É um refrão, isso uhum. tem, eu tenho pesquisa que mostra isso. A quantidade de, de músicas que tem hits, a quantidade de músicas que tem refrão. É um refrão, é um pré-refrão e o ar da música tem que ser, já tem que ser uma coisa que pareça com o refrão. Por quê? Porque quando, olha só a ciência, você escuta a parte A, ela tem um trecho dela que remete ao refrão. Uhum. Aí você tem o um pré-refrão, que tem uma parte do A e uma segunda parte, as duas que remetem ao refrão. Quando chega ao refrão, o seu cérebro fala, pô, já conheço esse refrão. Então, já tá vindo. é então, uma técnica de fixação na memória, quer dizer, isso é feito, mas Sempre que teve a mídia, né? Quando foram gravar a a primeira vez, o pessoal falou, acelera um pouco o andamento pra caber no
1: disco.
3: Ah, beleza, acelerou o
1: andamento.
3: Então, então, isso tem, evidentemente, como eu
1: penso. Mas, hoje, chegou no no nível de influência muito grande. O DJ Nato PK já vem bem do lado da cultura DJ. Ele é um beatmaker, ele vem do hip-hop, principalmente em São Paulo. Mas ele, é, nas buscas dele, é, ultimamente ele tem procurado interagir também com a parte mais instrumental, né, da performance é, do, do instrumentista, e é, colocar isso dentro do trabalho dele também.
3: Eu entrei nessa onda aí desde de 2001, né, começando a produzir meus beats ali, até engraçado, porque eu comecei produzindo meio que no, no videogame, né, produzindo no Playstation 1, hum. Tinha um jogo lá, que era um jogo, mas ele era todo uma down, né? Com todos os recursos de edição, times e tal. Uhum. Então, é, 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 eu, eu, eu acredito que ser pro, o, o, o lance de ser um beatmaker, um produtor musical, né? Uhum. É, 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 a, é a possibilidade que a gente tem de... pôr de, em prática, é, é como eu vou o um sonho de, do, dos artistas, né? Tipo, de você dar um direcionamento, de você... É, é, põe em prática todas as ideias que que, que o artista tem, né? E, inclusive você chegar com mais ideias, né? Certo. Você incluir mais ideias no na, no processo de criação do artista e dar um direcionamento. Então, eu acredito que é, é, é um, é um ser, produtor, ser produtor assim é, é fazer parte de um, de um processo muito intenso de criação, né? Certo. É, é, é um momento que está ali explodindo criatividade ideias sonoridades então é, eu, acho, eu eu acredito que é é, é, um, é uma função que é muito importante né para o que você você pode definir o que vai ser ou não o, o, o resultado final do, do o resultado final musical do artista né certo. então é um é um trabalho de tipo, de grande responsabilidade né eu eu eu, eu tenho um trabalho de uma responsa Enorme.
1: Uhum. E você, o seu interesse por fazer música, por trabalhar profissionalmente com música, veio dessa época mesmo? De 2001 já vinha de antes. Com, com 16 anos.
3: Certo. E foi passando o tempo, né? Você fica, você fica mais naquele estudo de aprender a técnica da discotecagem, né? Uhum. Você fica naquele estudo de, de entender o, a construção musical. Entender o tempo das músicas E aí partir para a técnica De de mixagem né? Desenvolver desenvolver o ouvido Para estar ouvindo a música que está tocando A música que que você quer juntar Com essa que está tocando Ouvindo no fone de ouvido Toda essa loucura que é o processo de mixagem, que para uns é muito confuso, né? Mas, mas é, quando você começa a treinar com prática não é tão confuso assim. Certo. Então, quando quando chegou ali no, no início dos anos 2000 eu comecei a me interessar um pouco mais pela parte de, de, de como, como que poderiam ser feitas essas músicas, né? Uhum. E eu, eu, eu tinha um grupo de rap. Uhum. É, tinha um grupo de rap ali que. um grupo de rap iniciado em 97, mais ou menos. Então eu fiquei com esse grupo de rap aí até 2004, só que em 2000, 2001 ali... É o 2001,
1: polêmica, ali, o grupo aí? Polemicals, exato, Polemicals. É. E
3: aí o que que, que que acontece? Em paralelo a tudo isso, aí eu estava discotecando, estudando, já tendo um, um, interesse, um interesse mínimo ali de, de como, como, como seriam construídas as músicas, né? Tinha aquele mixer, eu tinha um mixer Gemini, que tinha um supperzinho lá, podreiro, então ficava lupando algumas coisas no supper do mixer mesmo. Uhum. Em 2000, a gente teve a oportunidade de, de, de entrar em estúdio para gravar uma demo, né? Um estúdio do DJ Paul. DJ Paul, do lendário grupo de rap daqui de São Paulo, chamado RPW. Certo. Certo. No estúdio do DJ Paul eu consegui visualizar melhor como... E por ele já ser um produtor de mil anos, ele já, já tinha produzido pro o pro, pro rpw uhum. tava tocando e produzindo com o Pavilhão 9, né, certo. então no estúdio dele que eu consegui ver toda essa, essa dinâmica de, do que é uma down, né, é, processo de código de sample, a primeira vez que eu vi foi lá. Paralelo a, isso, paralelo a
1: isso, eu comecei a mexer nesse jogo do videogame, uhum. né. E... Qual o nome do jogo, você então, sabe? Cê lembra o nome do é, jogo? É, é, é MTV Music Generator. Entendi.
3: entendi. MTV Music Generator, né? Certo. Então, nessa, nessa, nessa soma de, de coisas, somado a, a começar a frequentar o estúdio do Paul, guitarra, produzir, guitarra, e ter o um contato com esse jogo, e ver que ele era muito parecido com a plataforma que o Paul usava, uhum. aí que eu comecei a dar uma, uma intensificada maior no lance de produção,
1: mas voltada pro rap, né? Pra fazer batidas de rap e tal. Certo, você vem do o rap foi... mesmo, né? O seu background todo é do, do rap, hip-hop. Isso, isso é, hoje,
3: hoje, Hoje, assim, hoje já, eu já consigo, eu já produzo, eu já produzo coisas a, além do rap,
1: certo, né? Certo, mas o seu, a sua, é, sua é... escola foi essa, né?
3: A minha escola foi... bem a, a, minha escola, a minha escola de discotecagem, né? E a minha escola de produção foi dentro do rap, foi dentro do hip-hop. Certo. Então, então começou assim, tipo... Entre 2000 e 2001, a gente entrou em estúdio, eu tive contato com esse jogo, então aí também foi um grande boom para começar a, a entrar na parte da produção do beatmaking também.
1: E o Dudu Borges é responsável por alguns dos maiores sucessos que a gente conhece aí do sertanejo universitário, ele já vem na onda da, na qual as gravadoras perdem o protagonismo e o, outras... Outros caminhos se formam para o mainstream da indústria musical brasileira.
2: Professor para mim, é, é o cara que resolve o projeto, entendeu, cara? É o cara que está sabe 100%, do zero ao 100% do projeto do começo até o final, exatamente o que vai acontecer, é, o, que vai, o que vai se passar no meio disso, uhum. que toma todas as decisões, que, é, que faz a segurança pro artista, uhum. né, que, a, que aquela pessoa que fala o sim o não, que, que, que realmente tem que ter não só essa palavra final mas a segurança, né, cara, de tudo assim, eu acho que é, é, essa parte até psicológica que a segurança do projeto eu acho que é muito importante e, e com o passar do tempo eu acho que mudou-se muito essa concepção, sabe de produtor no meu caso, assim, eu eu trabalho muito no 360, mas eu acho que o produtor, como fez ontem um tudo, é um 360. Ele tem que estar dentro do 360. E eu trabalho no 360, entendeu?
1: Certo.
2: Então, a minha produção, ela, ela envolve é, esse 360, ela, ela acompanha compõe 360 né, da produção, da pré-produção, do arranjo, certo. da gravação, da mixagem, da master, da gravação de voz, da escolha de repertório, uhum. né, é, é, da gravação como músico. É, definir isso com gravadora, escolha de música de trabalho. Certo. Então, assim, eu acompanho todo o processo, não só tomando decisões, mas atuando, então, também, uhum, entendeu? Uhum. Então, isso me deixa muito mais presente em cada projeto, isso me deixa muito mais vivo e seguro do que eu estou fazendo. Por isso que a, a, os, meus, os meus projetos eles são é muito marcantes, assim porque realmente eu tô muito inserido porque eu estou realmente trabalhando em cada processo.
1: Então, isso é muito importante. Certo. Agora, é, quando quando você começou, já, acho que já é 2003, 2004, atuar como produtor, é, já era um momento em que as gravadoras estavam influenciando menos né nessa cadeia de, de produção da música. né é, Acho que quando você fala da mudança, da, da atuação do produtor, vem, vem desse momento também de mudança, porque antes ele estava... É, ele se reportava ao AIR, né, se não me engano E tinha
2: Sim, um engenheiro é, do seu trabalho... eu acho que... ah, Pode falar Sim, eu acho, que, eu acho que até por essa Criou-se também um, um, Eu acho que criou-se uma distância Muito grande assim, Mundos diferentes Eu acho que essa democracia que veio Essa mudança, essa, acho que até modernização De tudo uhum. é, é, é uma democratização é, Que veio com Com, com, com as Né? você conseguir fazer tudo mais, mais rápido, mais fácil, você ter mais a sua mão, qualquer um pode fazer né? muito mais barato projeto. Então certo. É, trouxe muito mais oportunidade para quem tinha talento, né? porque você não bastava só ter talento, você tinha que ter uma estrutura para poder trabalhar, você tinha que ter uma oportunidade de alguém muito, né? De alguém já muito já, já no mercado. Assim, entendeu? Entendi. Isso que eu acho o mais legal dos dias de hoje, você poder fazer a sua chance. É, e, e antigamente você tinha que se preparado, é claro, é, mas você teria que ter, ganhar na loteria assim, para ter uma chance.
1: Né? Você tem uma multiformação, você trabalhou desde muito cedo em estúdio e, e também como músico. Né? É, a sua atuação como produtora é influenciada por isso?
2: Cara. É, é assim é, é influenciada mas assim desde o primeiro dia que eu entrei no estúdio, com, com 12, para 13 anos uhum. eu fiquei fascinado por, por esse universo assim e, e essa complexidade e esse e, e como é detalhista esse mundo sabe uhum. da produção então eu, então eu sempre fui mais uma, uma pessoa que queria produzir arranjar do que realmente um músico que queria virar produtor
1: entendi então
2: entendi. assim eu nunca fui o cara que quis ir para a estrada com um artista, uhum. sabe, que, que sonhou tocar com um grande artista é, na estrada, né, uhum. mas sim sempre produzir um, um grande álbum para um grande artista e, e, não, tocar, um, um, to, e não ir para estrada com ele. Então, assim, é, eu me especializei e me preparei, assim, durante todos os, esses anos, no dia a dia, né, dia a dia, dentro de um estúdio, uhum. é, colocando tudo que estava acontecendo, tudo o que, que minha cabeça <risos> pensava e, e, e achava, colocando isso em prática. Hum. Sim, e, e, e por conversar muito cedo, eu tive uma essa oportunidade de fazer isso sem pressão, de uma maneira muito natural, até como uma, é, né, é, leve, né, muito leve, então isso me ajudou muito a experimentar muita coisa, aprender muito, muita coisa e, e, e ter saber essa de né, de produzir campanhas publicitárias, a, uhum, a, a Rock uhum. Gospel, uhum. a Sertanejo, o Benjó, o Pedro Mariano, é, Thiaguinho e Beth. Uhum. É, então, assim, isso é só, então, assim, isso, isso, isso é uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu me orgulho muito, assim, de, de, de poder tá fazendo, sabe, de poder cada dia é, poder atuar, porque eu gosto muito disso, gosto muito de poder atuar em todas essas áreas da música no país, que é muito legal, né, culturalmente.
1: Aqui é Miguel Sá e eu apresentei as entrevistas que estão presentes na reportagem sobre produtores musicais, que tá no site do curso Música e Negócios tá? Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para todo mundo.
0: Esse foi mais um podcast da Escola Música e Negócios. Fiquem ligados. Em breve, mais novidades. A Escola Música e Negócios agradece a sua companhia. Até o próximo episódio.